0: В один момент меня перебили фразой, вот этой фразой перебили, сучка не захочет, кобель не вскочит. Ну, типа, все изнасилования так происходит.
1: Всем привет, это подкаст «Текст недели», меня зовут Лика Кремер. В этом подкасте мы обычно обсуждаем самый заметный материал «Медузы» за неделю. Тут можно услышать голоса героев, беседу с автором, подробности, не вошедшие в текст и специально написанную для этой истории музыку. В этот раз мы прочитаем и обсудим репортаж Елены Дагадиной «Сама хотела до конца получить». Это материал о том, как российские оперативники относятся к сексуальным преступлениям и что такое ненастоящее изнасилование. Но прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что у нас есть еще три подкаста. Это «Медуза в курсе», «Как жить» и «Дело случая». Находите их, подписывайтесь у нас на сайте, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам оценки в iTunes, это помогает другим узнать о наших подкастах. последние годы после флешмоба, я не боюсь сказать, дело Дианы Шурыгиной и многочисленных обвинений в адрес голливудских продюсеров, режиссеров и актеров, тема сексуального насилия и связанных с ним преступлений стала одной из самых обсуждаемых в России. При этом, как относятся к такого рода преступлениям те, кто их расследует, было ясно не до конца. И чтобы это узнать, казанская журналистка и исследовательница Елена Дагадина поговорила с оперативниками, которые занимаются преступлениями сексуального характера в Татарстане. Однажды вечером в 2015 году несовершеннолетние студентки одного из казанских колледжей Катя и Марина немного выпили и гуляли по городу недалеко от Советской площади, когда к ним подошли шестеро молодых людей, познакомились и предложили пойти бухать вместе. Девушки согласились, в магазине они купили шампанского, а потом оказались в общежитии, где жили мужчины. Как именно они туда попали, Катя и Марина не помнили.
0: Одна девушка. Она почувствовала угрозу. И ушла, успела уйти до начала всего действия, и поздно пришла домой. Вот, а вторая там осталась, и, как ее подруга скажет, осталась там добровольно. У ушедшей девушки родители спросили, почему она так поздно, где была. И вот она рассказала, что их чуть не изнасиловали, она убежала, а подруга осталась.
1: До утра Марину насиловали шесть мужчин. Один из них ранее судимый за грабеж. Втроем, вдвоем, по одному. В комнате, в душе, на кухне. Когда родители спросят Катю, где она была почти всю ночь, она расскажет сначала им, а потом и полицейским, что ее с подругой пытались изнасиловать шесть мужчин, но она убежала, а подруга осталась. Эти две дуры даже не помнят, как они пришли в общагу. И ее там человек шесть, телесников нет, ничего нет, просто перетрахались они все. Так описывает произошедший бывший оперативник Казанского управления уголовного розыска. По его словам, следователи почувствовали, что инициировало все это расследование мать жертвы. Денег нет, драные колготки, обшарпанные сапоги, решила слупить денег с этих парней. А девочка просто от души куражнулась, Попила, потрахалась от души, заключает правоохранитель. По обвинению в изнасиловании Марину в итоге никого не осудили. Следствие установило, что все происходило по обоюдному согласию. Оперативники называют этот случай типичным ненастоящим изнасилованием для этого материала медуза пообщалась с пятью настоящими и бывшими казанскими оперативниками занимающимися расследованиями преступлений связанных с сексуальным насилием в казани предупредив их для чего собирается материал они говорили о конкретных делах на условиях анонимности при этом представители отделения угрозыска по раскрытию с преступлениями против половой неприкосновенности также согласились дать официальные комментарии о том как правоохранители работают с подобными делами Термин «ненастоящее изнасилование» двое полицейских употребили сами, независимо друг от друга. В ходе дальнейших разговоров выяснилось, что определение термина понимается всеми оперативниками одинаково, и у каждого собеседника «Медузы» есть своя процентовка подобных дел. Женщины остановились на 60-70% ненастоящих изнасилований из всей массы, мужчины – на 80-98%. И ни у кого не было сомнений в том, что подобное деление сексуальных преступлений на настоящее и нет, может быть неверно. Второе слово, прозвучавшее в описании подобных изнасилований – недоразумение.
0: Я где-то месяцев двенадцать провела с отделом как только я спросила, первый вопрос задала про ненастоящее изнасилование, все это у них в обиходе. Ну, то есть это не это не что-то, что я просила их отдельно выделять. Они это сами используют постоянно, поэтому каждый разговор, каждая беседа, но ну, она строилась После того, как они все по разу упомянули это, дальше мои. Ну, то есть, цель моих приходов уже была: расскажите, ну, перечислите, пожалуйста, эти ненастоящие изнасилования, опишите их то есть они так выглядели и они вспоминали вот эти вот ненастоящие изнасилования которые они такими считают это когда жертва была знакома с насильником они были замужем ну то есть женатые пары это обязательно не настоящие когда она добровольно познакомилась в баре если на камеры наблюдения подтвердили что она подходила к ним сама или что она обняла кого-нибудь из них что она сама вышла из бара что она сама села в машину причем ну да какие-то оральные Секс тоже часто списывался над... Ну, то есть у них как? В общем, они рассказывали мне про ненастоящего насильника, серийного насильника. Они его считают серийным. И, ну, все он осужден, он плохой, но они называют его странным, не очень настоящим, потому что он часто, чаще всего, орально удовлетворял жертв и уходил. И вот для них это уже... Обычно насильник старается причинить боль, а этот доставлял удовольствие. То есть они это так и называют, то, что... То есть это было насильно, но они все равно называют это «доставлял удовольствие». И он уже сразу у них в глазах какой-то такой неправильный насильник.
1: В Российском уголовном кодексе преступления сексуального характера описываются четырьмя статьями со 131 по 134. Под изнасилованием закон понимает половое сношение с применением насилия или угрозы его применить, а также применение насилия с использованием беспомощного состояния потерпевшего. В официальных комментариях к Уголовному кодексу также уточняется, что нравственные качества потерпевшей в такого рода преступлениях роли не играют, а жертвой может быть жена виновного, женщина, длительное время находившаяся с ним в интимной связи, проститутка. В то же время комментарии оговаривают, что если согласие женщины на половой акт было получено обманом или другими ненасильственными действиями, например, под угрозой оглашения позорящих сведений о ней или ее близких, унижения, повреждения или изъятия имущества, изнасилованием это считать нельзя. Ненастоящим изнасилованием оперативники считают ситуацию, в которой предположительные жертвы и насильник были знакомы или женаты. Жертва добровольно села в машину или вошла в квартиру, согласилась на предложение мужчин, будучи нетрезвый, могла сбежать, но не сбежала, могла позвать на помощь, но молчала, или если на теле жертвы нет телесников, телесных повреждений. Или если жертва привлекалась к административной ответственности за пьянство или проституцию, или если вела аморальный образ жизни. Во всех случаях, о которых говорили работники угрозы, предполагаемая жертва изнасилования ⁇ женщина младше или старше 18, предполагаемый насильник ⁇ мужчина или группа мужчин старше 18. Все собеседники «Медузы» при этом уверяют, что их отношение к делу не влияет на ход их работы. Единственное, что имеет значение – количество доказательств, необходимых для возбуждения уголовного дела. Случай с Катей и Мариной в этом смысле – исключение. Все остальные предполагаемые насильники, названные оперативниками ненастоящими, получили реальные сроки, либо так и не были найдены. Хотя оперативники утверждают, что ненастоящих изнасилований больше, чем настоящих, собеседники «Медузы» вспомнили только полтора десятка конкретных случаев за последние пять лет. Один из признаков ненастоящего изнасилования по версии оперативников ненадлежащее нравственное поведение, предполагаемой жертвы, о котором могут рассказать свидетели и знакомые. Там были свидетели, которые видели, что она развязно себя вела, курила, ходила по общаге пьяная. Они говорили ей, чтобы она ушла, а она огрызалась, что сама все знает, рассказывает один из собеседников медуза про дело Марины. Мы всех соседей, соседок опросили однокурсников, однокурсниц. Сама она, говорят, этого хотела бухает, прогуливает, трахается. Одногруппник сказал «покажи мне, кто ее тут не трахал».
0: Ну, здесь это было таким аргументом в пользу того, что все было по обоюдному согласию. Была фраза «мы изъяли там кучу гандонов». Прям цитата. А, гинекологический осмотр – это вообще, по-моему, тема отдельного текста. У нас же нет отдельных ну, обученных гинекологов, они просто к дежурному отвезли. И вот цитата гинеколога «это нормальный рабочий женский орган». Типа, она не имеет никаких повреждений от того, что там было шесть мужчин, и все у них сразу это значит, что она сама хотела.
1: Оперативник уверен, что заявление решило подать мать Марины. У нее низкооплачиваемая работа.
0: И вот тут он добавил, что мы решили, что расследование инициировало мать, потому что ну, драные колготки, все такое. И девчонки секухи хочется одеваться, и что-то делать надо. И вот мать решила слупить денег с парней, потому что. Как расскажут потом ну родители этих парней, придут к оперативникам спрашивать, как им делать, потому что мать предложила им сейчас, что обсудит с адвокатом и сумму откупа предложит, и вот им оперативник сказал, что не надо, не торопитесь, дело еще не завели, и вряд ли заведут, следствие идет в нужном направлении, все понимают, что изнасилования не было, не переживайте.
1: Неподобающее поведение на людях подвело и 19-летнюю Светлану. Она заявила об изнасиловании весной 2017 года. Она сидела с подругами, пила алкогольные напитки, потом поехала в клуб, потом в караоке-бар. Там она была уже очень пьяная. Друзья ее ушли, ее тоже звали уйти, но она осталась. Подсела за столик к молодым парням. Со слов окружающих она вела себя вульгарно, приставала к ним, вешалась на них, рассказывает один из сотрудников угрозыска. После этого девушка поехала вместе с мужчинами на квартиру одного из них. Его жена в тот момент работала официанткой в ночную смену. Там ее изнасиловал сначала один, потом второй. Это с ее слов. Но еще она говорила, что их было пятеро, а не двое. И что они ездили куда-то на Лебяжье озеро на машине, что там она была в каком-то доме, где было много мужчин, и она не знала, что делать. Это все потом опровергнулось. Мы всех друзей установили отследили весь путь машины. Она в ту сторону не ездила. Она сразу поехала домой к одному из мужчин. Насильники, продолжает оперативник, описывали ситуацию так. Почему бы и нет? Девушка пьяна. Мы тоже. Она вроде как не против. Они оба признавали, половой акт был, но утверждали, что по обоюдному согласию, адекватные люди, наркотики не употребляют, несудимы, рассказывает сотрудник. Оба теперь сидят. В апреле 2017 года 19-летняя Мария познакомилась с мужчиной ВКонтакте и добровольно поехала к нему домой. Как она потом рассказывала полицейским, по переписке он очень быстро вошел к ней в доверие, поэтому, когда он предложил ей помочь с поступлением в университет через знакомых, она поехала к нему в квартиру. Дал ей адрес. Она, не зная этого человека, поехала к нему домой поздно вечером, рассказывает один из оперативников. Вошла, увидела, что дома он один, увидела детские вещи, поняла, что есть грудной ребенок. После этого мужчина, как Мария заявила полиции, изнасиловал девушку и отпустил ее. Человек женат, двое несовершеннолетних детей, работает независимым оценщиком, прилично зарабатывает своя квартира, дом, но при этом он часто так знакомится с девушками во Вконтакте, объясняет сотруднику к розыска. Как он говорил, сама пришла, на что она надеялась, приехав сюда. Факт полового акта не отрицал, но девушка утверждала, что это был насильственный половой акт. От заявления Мария, по словам правоохранителя, в итоге отказалась. Поговорила с насильником, сказала, что хочет срести с него деньги, но не хочет привлекать к ответственности и портить ему жизнь, так как у него маленькие дети. Забрала заявление 24-летняя Виктория. В ее случае, по мнению оперативников, изнасилование, произошедшее в марте 2017 года, также было ненастоящим, потому что она выпивала и познакомилась с насильником и его другом сама. На камерах бара мы видели, что девушка находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Еле-еле выходит из бара, садится в машину, потом они одного из друзей высаживают, второй везет ее куда-то в пустырь. Девушка в итоге сказала следователям, что устала каждый день ходить в отделение на опознание и отказалась от дальнейших действий.
0: Оперативники вошли просто в ступор от вопроса, почему, если это жертва грабежа или убийства то мы не будем рассуждать, сколько она перед этим бухала или где была. Они не смогли ответить на этот вопрос. Они искренне задумались, почему им не интересна любая другая жертва, кроме жертвы изнасилования. Заявления,
1: предполагаемые жертвы изнасилования, забирают часто. По словам оперативников, обычно это происходит после очной ставки или после случайной встречи с насильником. Работникам угрозыска этот эффект не вполне понятен. Сначала хотела его посадить, плакала, а потом увидела его и передумала, говорит одна из них. Для меня это немножко странно. Не знаю, как бы я поступила в таком случае. При этом сами оперативники стараются не допускать очных ставок без крайней необходимости. Они считают, что это излишняя жестокость по отношению к жертве. Если жертва могла предотвратить это уйти, но ничего не сделала, я считаю, это не жертва, объясняет один из собеседников «Медузы» в Казанском угрозыске.
0: Девочка маленькая, ее пытался изнасиловать. Она отбилась, она настолько сильно, Ну, короче, она от него отбилась мощно, так что он убежал. И потом она говорила полиции, что дралась так сильно и думала, как же я могу умереть, ведь я еще не стала актрисой. И вот они этот случай рассказывают в пример, ну, что вот так нужно вести себя жертве, что вот она отбивалась кровью и потом. И поэтому а, то есть, с таким недоумением пересказывались те случаи, когда жертва не воспользовалась, этой возможностью. Если
1: ты сидишь в машине, а тебя уговаривают, давай потрахаемся, а ты мычишь – а потом сосуд, а потом их трахают, а потом они пишут заявление. Ну что это? Опер-уполномоченный уверен, что жертва находится в ситуации, в которой может принимать решения и способствовать спасению. А исследования показывают, что так называемая заморозка – одна из самых частых реакций на опасность. В ступор сродни реакции «Притворюсь мертвым, выживу» впадали в экстремальной ситуации более трети жертв сексуального насилия. Ольга – одна из тех жертв, которая не стала сопротивляться. В два часа дня она поймала в Казани попутную машину. Водитель ей сказал, что ему надо заехать куда-то быстро деньги отдать. Она мягкая такая девушка, рассказывает один из бывших оперативников.
0: И он завез ее в авиастроительный. Это в Казани ну, вот такой самый-самый крайний в вглуши район. Заехал во дворы, сказал, пикнешь, убью. Говорил с нематом жестко пересели на заднее сиденье. Он ее раздел, поставил на четвереньки. Вставил, как мне пересказывали оперативники. И в этот момент во двор въехала машина, и начал муж, мужик вышел и начал сигналить. Ну, мол, ему загораживают проезд. Он сказал: Ну, пикнешь, убью опять, оделся, вышел, переставил машину. Она все это время стояла на четвереньках, как он ее оставил сзади, на заднем сиденье. Он переставил машину, подождал, пока этот мужик проедет, вернулся на заднее сиденье. Изнасиловала ее, она вы, ну, выскочила с одежды и и убежала.
1: Оперативник полагает, что девушка не использовала момент, когда можно было остановить изнасилование. «Ты не могла выбежать, орать, ты ж голая, тут все понятно было бы», – недоумевает он. Вот прям вертится на языке. Что, хотела до конца получить, раз уж началось? Прям чешется язык, так сказать. Ну ладно, сочтем, что испугана была. Подозреваемый в изнасиловании пока не найден. Это не единственный случай, когда тот факт, что жертва была знакома с тем, кого она обвинила в насилии и не попыталась сбежать, приводит следователей к выводу, что изнасилование было не настоящим. Суть другого дела, произошедшего в марте 2015 года, оперативник излагает так: он отсидел 15 лет за убийство, 45 лет. Таксист, не женат. Она студентка, контуженная какая-то. Он ее подвез. Они разговаривали, денег с нее не взял. Оставил телефон, давай, говорит, я вас с сестрой обратно отвезу. Встретил, завез в Макдональдс, накормил, отвез сестру и поехал с ней кататься. Разговаривали о высоких чувствах, о любви, купил ей цветы. Возле дома остановился, кунилингус долгий ей устроил. Сама одежду с себя сняла. Попытался совершить половой акт, но в машине неудобно. Поэтому он сказал ему отсосать и может идти. Потом ее отвез домой. А она пришла в полицию и сказала, что он ее изнасиловал. По словам оперативника, насильник отрицал свою вину и говорил, что все было полюбовно. Жертва, в свою очередь, говорила, что уйти не могла из страха. Он двери не закрывал, не угрожал, ножа не было, не бил, недоумевает собеседник угрозыска. Вагину уже подставить не боялась. По его словам, девушка долго потом ходила к полицейским, но он сразу сказал ей, что судебной перспективы никакой нет. Следственный комитет в заведении дела отказал. Еще одна девушка, Алсу, как считают оперативники, посадила мальчика в марте 2015 года. Молодой человек забрал девушку в состоянии алкогольного опьянения, отвел в гостиницу. Там, как говорит потерпевшая, он ее изнасиловал, рассказывает один из сотрудников угрозыска. Хотя на утро он ее кофе напоил в этой же гостинице, колготки купил, на такси отправил. Однако молодой человек сейчас отбывает наказание. Вот я как раз такие вещи называю ненастоящими изнасилованиями. По словам следователя, насильник был ранее судим, нигде не работал, вел разгульный образ жизни и в день преступления тоже был пьян, но вменяем, в отличие от потерпевшей, который ничего не помнит. Произошедшее он объяснял так – «сама дала». Девушка, как я считаю, сказала, что ее изнасиловали только из-за того, что родители ее подали в розыск, потому что ее дома не было. Возможно, если бы ее мама не потеряла, она бы не заявляла, утверждает оперативник. Хотела в глазах родителей выглядеть примерной девочкой, которая не могла так поступить, не могла прийти пьяная домой а так ее насильственно увезли и держали. По словам собеседника «Медузы», суд стал на сторону потерпевшей, поскольку экспертиза показала, что девушка до изнасилования была девственницей. Сотрудники угрозыска также считают, что потерпевшие склонны придумывать изнасилование, чтобы объяснить свое отсутствие где-либо или, например, опоздание. Таким, по мнению одного из оперативников, был случай 66-летней Людмилы, написавшей заявление в мае 2014 года. Правоохранитель называет женщину алкоголичкой. Несколько раз доставлялась в отделение, не раз накладывали штраф, и не раз сама совершала преступление из-за того, что у нее не было денег, рассказывает он. При этом у нее очень благополучный муж. Работает каким-то заместителем директора на одном из небольших заводов в Казани. Двое детей и у младшей дочери ДЦП. Она не ходит, только лежит. Часто бывает, что она ребенка оставляет, сама уходит пить. Золотые украшения часто сдает в ломбард, а потом пишет заявление, что у нее украли. На самом деле, все пропивает. Когда она в очередной раз пришла под утро домой без денег, без телефона, муж спросил, где была. Она ответила, что ее изнасиловали, продолжает оперативник. Он не поверил, но она утверждала, что изнасиловали. Сказала, где? В сквере якобы сначала распивала с двумя мужчинами спиртные напитки, а потом они ее якобы изнасиловали. С ней проводили полиграф, проводили психолого-психиатрическое обследование. Все сказали, что она склонна к обману, и часть того, что она рассказывает, выдумана. Но ИСК не принял решение о прекращении преследования в отношении неустановленных лиц, потому что на ней были обнаружены следы ДНК – спермы двух мужчин. Уголовное дело, по словам сотрудника, до сих пор в производстве. Подозреваемых так и не нашли, хотя у всех живущих рядом судимых алкашей брали ДНК – Это одно из преступлений, где мы считаем, что его не имело места быть в настоящей жизни, подытоживает полицейский. Другой похожий случай, о котором рассказывают собеседники «Медузы» в Казанском угрозыске – изнасилование Ксении в ноябре 2016 года. По словам девушки, когда она шла домой, на нее напал мужчина, оттащил в кусты и, угрожая убийством, попытался изнасиловать, однако не смог из-за отсутствия потенции. На месте предполагаемого преступления нашли бейсболку, которую, как указала девушка, потерял нападавший. Составили фотопортрет насильника. Однако оперативников это не убедило. Девушка тоже не раз привлекалась к административной ответственности, пьяная доставлялась, сожитель ее ранее судимый. Соседями она характеризовалась очень нехорошо. Все соседи говорят, что к ней постоянно ходят разные мужчины, поясняет один из них. Она такая умная, хитрая. Может, не было ничего. Молодой человек ее потерял, она не приходила домой. Вот чтобы объясниться, она это придумала. Теперь ее парень думает... Сейчас она с ним уже не встречается, но он нам сразу сказал, что она могла это придумать. По словам полицейского, проверка Ксении на полиграфе показала, что она врет. Но это не является основанием для прекращения уголовного дела. Подозреваемый в изнасиловании пока не найден. Другой случай придуманного изнасилования произошел в 2015 году. Дает сообщение проститутка.
0: «В общем, как они это? Поступил звонок от проститутки» побили телесники ограбили но мы еще не знали что это проститутка но мы поехали приехали сидит шамотра клейма ставить не на чем видимо ну прожженная настоящая представительница древнейшей профессии крупная я вот спрашиваю ну где где насильничек-то захожу сидит сморчок похож на преподавателя Маленький, меньше нее. я спросил, что правда он, что ли, но начал сразу разговаривать. Разнил его, что, мол, вот, ты хоть вообще можешь кого-нибудь изнасиловать, нет? и вот дальше, в таком духе по тексту, как, мол, жена же у тебя есть, грешишь. Он говорит: от слова грех сразу весь такой сжимается. Нет-нет, говорит. Она ему рассказывает, что они познакомились в ресторане. Она позвала его к себе, напоила, опоила, позвала к себе. И настояла на том, чтобы секс был без презерватива. Потом он ушел, все. А она написала заявление, позвонила, что вот ее изнасиловали. Дальше у них появилась теория, что она их так разводит. Потому что у мужика есть фотостудия. И они решили, что она таким образом ее ну, пытается отобрать, потому что а, еще, ну то есть только вот все произошло, еще никакого дела не завели. А, к девушке уже приехал адвокат и спросил, а, ну типа вот давайте такую ту сумму, пусть он платит, или что там у него есть а, фотостудия, то вот пусть ее перепишет и все, и ему дело закроем. Ну и она нам говорит все рассказала, чисто сердечно призналась и заявление не писала.
1: Наконец, в некоторых случаях оперативники признают наличие состава преступления, но все равно считают изнасилование ненастоящим. Так, например, вышло с заявлением Олеси, поданным летом 2014 года. «Классика жанра», — говорит сотруднику крозыска: «Пришла с подружкой в клуб. Веселилась, танцевала, выпивала. Потом вышла из клуба где-то в 4 утра. Подружка куда-то пропала. Подъехали парни в машине, они приехали в какой-то отстойник в противоположной стороне от дома. Она спрашивала, куда они ее везут». Они там выпили. Три человека ее изнасиловали в машине, на багажнике, после орального секса. ДНК сохранила, на спину ей кончили. Говорит, под угрозами заставляли ее. Говорили, вот тебе, сучка, больше не будешь ездить с незнакомыми, не будешь гулять, на, получай. По словам следователей, насильников искали усиленно, потому что они действовали продуманно, и правоохранители боялись, что это серия. Они ее как будто наказывали, поясняет оперативник. Мы посчитали, что они так часто делают, и даже устали. По описанию... По всему кажется, что они из приличных семей, либо сами хорошо работают. Какие-то идейные, поэтому страшно нам было. Это я тоже считаю не изнасилование, подытоживает он. Хотя удерживали, угрожали, так что дело бы завели». Оперативники рассказывали «Медузе» о конкретных делах на условиях анонимности и попросив изменить имена фигурантов дел. При этом оперуполномоченное отделение угрозыска по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности капитан полиции Альбина Садрудинова согласилась рассказать, как устроен алгоритм работы с предполагаемыми жертвами сексуального насилия.
2: Ну, конечно же, первое, что мы делаем, это мы пытаемся с ней поговорить. А и чтобы она нам рассказала все в деталях, как, что происходило. То есть максимальное количество в информации выудить, так скажем, что она запомнила о нападавшем, где они с ним встретились, как он подошел, заметно, незаметно, на каком конкретном участке местности они встретились, что он ей говорил, говорил с акцентом, без акцента, запомнила может на нем какие-то татуировки, а может, он ходил как-то, допустим, прихрал на какую-то ногу. Может, она заметила какой-нибудь телефон в руках. Может, он в это время кому-то звонил. Как он называл по имени человека, как к нему обращались по телефону. Да? Потом, конечно, самый такой очень петильный вопрос. Это, м- то есть, как проходил сам половой акт, как проходил половой насильственный акт. То есть, в какой форме он был мы спрашиваем, да, там, в естественной, неестественной. грубо скажу там анально орально там еще как-то Спрашиваем в с презервативом Без презерватива Это нам важно там Не то что для своих личных целей А для того, чтобы нам узнать Могли ли остаться биологические следы преступника
1: После этого жертву везут к гинекологу Чтобы провести медицинское освидетельствование А потом следственный комитет Который занимается преступлениями Против половой неприкосновенности Там, рассказывается Друдинова Мы снимаем с нее все нижнее белье Верхнюю одежду Чтобы найти на них следы нападения Впрочем, перед этим жертву завозят домой Чтобы взять сменную одежду Или просят кого-то ее привести. Далее, если принято решение о возбуждении уголовного дела, проходит еще один более подробный допрос для протокола и проводит его уже следователь Следственного комитета, который должен обладать исключительной подготовкой к таким делам, потому что только Следственный комитет уполномоченными заниматься. Полиграф в разговорах с потерпевшими, по словам Садрудиновой, используют редко. Может случаться такое, что жертву попросит пересказать случившееся в целом чуть ли не раз 15, признает уперполномоченная. Подъезжают сначала одни сотрудники, потом другие. Эксперт еще раз спросит, где было нападение, чтобы пойти поискать следы. Участковый приедет и снова спросит, как выглядел насильник, потому что может знать всех, кто рядом проживает. Это не чтобы помучить, приходится так делать, чтобы получить полную информацию. Куда сложнее, отмечается Друдинова, заниматься преступлениями, о которых заявляют не сразу. В этом случае жертвы, как правило, гораздо более закрыты и ранимы, ведь изначально они не хотели рассказывать и не собирались, поясняет она. У всех разные причины молчания. Бывает, что это близкий человек, и она не хотела говорить, но он снова сделал что-то, довел ее, и она уже не может молчать». Кроме того, здесь возникают сложности и с биологическими материалами, и с экспертизой, и с любыми другими доказательствами. Если заявление было подано сразу, следственный комитет обычно заводит дело, продолжает оперуполномоченная. Если нет, они могут провести доследственные мероприятия, чтобы убедиться, что преступление было. Содрудинова тоже говорит, что потерпевшие нередко забирают заявление об изнасиловании и даже вспоминает один конкретный случай. Однажды девушка забрала заявление, когда узнала, что нам придется вызвать ее родителей и рассказать им все, рассказывает сотрудница угрозыска. Потому что изнасилование произошло, когда она ненадолго вышла от них из дома. Нам нужно было узнать, у них правда ли она там была и выходила ли в такое-то время. Она не захотела, чтобы они знали». Термин «ненастоящее изнасилование» впервые возник в разговоре с одной из оперативниц отделения по раскрытию преступлений сексуального характера. Она отвечала на вопрос о специфике своей работы и в первую очередь обозначила, что изнасилования бывают настоящие, когда преступник неожиданно напал на жертву на улице, и ненастоящие, все остальные. Впрочем, раскрывать этот термин подробнее оперативница отказалась, только добавила, что все изнасилования можно объяснить фразой «сучка не захочет, кабель не вскочит».
0: Вот в самом начале, когда я это услышала про ненастоящее изнасилования я стала задавать наводящие вопросы каким образом они проявляются и вот, ну тогда это я еще я была не готова к такому повороту событий я до пришла разговаривать о другом и поэтому вопросы были довольно наивные то есть я пыталась вставить что-то вроде вопроса о том а как, как, как же не настоящие ну то есть они да, они такие нам ну вот не настоящие это если она сама познакомилась и на моей попытке сказать, что ну а вы же сами, если знакомитесь, не ожидайте изнасилования. Ну то есть вот такие вот вопросы я задавала, и в один момент меня перебили фразой. Ну вот этой и перебили. Сучка не захочет, кабель не вскочит. Ну типа все изнасилования так и происходят.
1: Это замечание рассмешило остальных сотрудников угрозыска, находившихся в той же комнате. Вот видите, какие мы тут со временем стали, сказала отсмеявшись коллега-собеседница «Медузы». Вы, наверное, думаете, что мы бессердечные? Она проработала в полиции больше 25 лет и говорит, что помнит по именам всех серийных насильников. Многих из них она допрашивала сама. Оперативница согласилась с тем, как другая полицейская рассказывала о сексуальных преступлениях и их жертвах. «Да ты думаешь, со мной такого никогда не было? Когда была совсем молодая, к нам с подругой пристали двое», — рассказала она. «Я никогда так не боялась». Мы были в подъезде, бежать было некуда, но я начала с ними разговаривать. Моя подруга была беременна, живот уже большой был, давила на это, убеждала их, что лучше нас отпустить, что мы нормальные все тут. И отпустили же. Да, конечно, и у меня такое было, неожиданно вмешалась коллега. У кого не было? Чтобы проиллюстрировать свою мысль, оперативница вспомнила еще один случай. У нас был серийник, обычный семейнин, успешный бизнесмен, двое детей. Но как-то поехала крыша, и он начал ездить по ночам и искать девушек, которые ловят попутку ночью, рассказывает она. Желательно, чтобы они были полные и выпившие. Так вот в машине он предлагал девушкам выпить шампанского. Если они соглашались, он вез их на лесопосадку и насиловал. Если нет, вез, куда просили. «Вот он сидел тут», — продолжила сотрудница угрозыска, показывая на один из стульев в кабинете оперативников. «Спрашивает меня, сел бы я к нему в машину и стал бы пить». Я сказала, что даже если и села бы, то сразу протянул бы ему деньги, бесплатно бы не ездила и от шампанского отказалась. И он сказал, что меня бы он не изнасиловал. Это был подкаст «Текст недели». Меня зовут Лика Кремер. Напомню, что у нас есть еще три подкаста. Это «Медуза в курсе. Как жить» и «Дело случая. Находите их, подписывайтесь у нас на сайте, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам оценки в iTunes. Это помогает другим узнать о наших подкастах. До свидания.